0: I butiken står 41 år gamle Stian Hole foran kassa. Han har på sig en kamuflasjefarge av kaps og en stor svart hettegenser. Dette är den siste observasjonen av ham. Det var 7. juni i år i en butikk på Storjord i Hamarøy kommune i Nordland. To dager etter blir han meldt savnet, og siden har ingen sett opp. Men nå, ett halvt år senere, har tre personer blitt varetekstfengslet og sikta for att drept eller medvirket av drepet, stier han. Hva det som har skjedd med han? Jeg heter Tor Eiling och og dette er Krimpodden i VG. Hammarøy i Nordland ligger liksom rett sør, for der loften brer seg utover i havet. Det bor cirka 2600 mennesker i kommunen, og er kjent for at det var hjemmebygda til forfatter Knut Hansund. Men kanskje aller mest aktuellt nå, siden det var der Maskorama-programleder Silje Nordnes boks. For det
1: her er Maskorama.
0: Her ligger tettstedet Storjord, og her er det en jokerbutikk. Og det i denne butikken Stian Hole er observert to ganger den 7. juni. I videon som Åst i Norge på TV2 har vist, er han i butikken klokka halv tolv, og en gang til klokka 2 på dagen. Og det er siste observasjon. Stian og minst en person til går rundt i butikken. De kjøper med sig blant annet melk, smertestillende og en bukett med roser, forteller politiet til Åst i Norge.
2: Han var en, en som var veldig, veldig glad i fisk. Han brukte mye tid på det. Så jeg sier for meg at jeg har vært og handlet til en, en fisketur. Men når jeg på ser disse overvåkningsbildene som jeg så på Åst i Norge, da, så... Jeg ser jo at han er jo en, at ja, han virker litt sånn stresset i, i kroppsspråket, og kanskje ikke har det så bra akkurat her.
0: Dette er Morten Hole, storebroren til Stian. Jeg snakker med han over FaceTime, der han sitter i Bodø.
2: Ja, han sier han. Stian er jo broren min. Han er fire år yngre enn meg. Han er 41 år, og uh, han en veldig snill person. Han er en sånn som bryr sig om alle. Passer på att alle har det bra hele tiden. Har han jo hatt litt utfordringer i livet. Har han jo tilhørt et, et rusmiljø i, i noen år. Da. Men, men har han på en måte alltid hatt kontakt på en eller annen måte. De siste årene kanskje litt mindre, men... men, men det er noen gang sånn at blod og tjukker enn vann, så vi har, vi har alltid hatt kontakt.
0: Det har blitt forklart i saken at etter den butikkturen som vi har sett bilder av, så ble Stian kjørt til en leirplass som han skal oppholde seg på. Dette er på Herøysletta, og här står det en lavo, en bålplass med et par benker og en cykel lent opp till et trea.
2: Nei, det var jo en labo som sto på en veldig flott plass. nu, altså skjønner jo hvorfor man setter opp en labo der. Det var fine strender og veldig flott natur. Det som møtte meg der inne, det var, jo, det var jo masse utstyr og ting inni der. Altså soveposer og fiskehusyr og altså ting som skal ligge i en, i en labo. Altså, jeg, jeg kan ikke se si om han har vært der eller ikke. Det var bare masse... Greier som lå der, sånn uorganisert.
0: Da Stian hadde vært borte i to dager, så ble han meldt savnet. Og politiet kommer til denne kampen. Der ser de at det er turutstyr i lavvån, primus, sovepose og mat, sier politiet. Var det der han hadde oppholdt sig? Politiet er usikker på om det var der han var den siste tida før han forsvanns. Samtidig som Stian forsvinner, er det noen som har brutt sig inn i noen hytter noen kilometer unna. Politiet sier i Åsted Norge at de tror at det var Stian som hade vært på de hyttene. Grunnen til at de tror det er at klæret hans er fin i der. Den kommer flasjefarge av kapsen, hettigenseren og ei bukse. Og alt er gjennomvått. Dessuten mangler det en havefiskestang og en hov. Hadde Stian vært og fiska.
2: Det er jo noe och politiet driver og, og undersøker, altså, hva er dette klærnene hans, eh, som man hade på seg på disse overvåtespillene ble funnet där. Nå har jeg vært ute på Hammerøy tre ganger i løpet av sommeren, da. så har jeg på med alle disse hytteeierne, så altså, det det ligger liksom veldig sånn fint avsides til det mange sommerhus som er der men, men jeg har på en måte reist utover for å prøve å finne noen svar, altså få svar på mange spørsmål som vi har men det ender en bare opp med at kommer hjemme med flere spørsmål enn når jeg dro
0: mm. Hvorfor det?
2: Jo, fordi det der er veldig mye mystiske ting, altså hvorfor har man knust disse ruten og hvorfor har man vært der inne og beligget jeg vet ikke tre, tre og en halv kilometer imellom lavoen lavåen og disse sommerhusene da det var veldig dårlig vær hvorfor forlat lago en för att dra ut dit det viskar väldigt sån ulogisk.
0: Och så är du då funnet någon kläder som er eh genomvåt. Eh vad tänker du runt det?
2: Jag tänker ju att han har ju vi såna varit där ute så har han jo varit våt och har trängt upp ett kläder för värmen i sig. Mm sånn som Været var den dagen, altså det här var i starten av juni, men, men det var enda siste rest av, ikke vinter, men, men av våren kanskje. Altså, det, det, det var veldig kaldt, det regnet, det var nesten sludd i lufta, det var 4-5 grader på kvelden der.
0: Stian likte å fiske, blir det sagt, og han er lett like, sier andre. Han beskrives som omsorgsfull. Det legges ikke skjul på at han var i et belastet rusmiljø, og nå er han borte.
2: Det, det, det kan gått gå en noen dager eller en uke der vi ikke hører fra han, men akkurat nu var det litt sånn spesielt, fordi at eh, ja, de, de som meldte ifra da, til at mamma de sa de var väldigt bekymret for ham.
0: Hva gjorde du da? Det var
2: jo mamma som på en måte fikk denne telefonen da, og så ringte hun til meg. Min første kommentar var väl. at han tok han igen. igjen. Men så insisterte hun på att Nej vi, vi må gjøre noe.
0: Hva var det du gjorde?
2: Det var egentlig bara at jeg satte meg i bilen, eller at tok opp telefonen og ringte til folk som jeg vet han Stian har hatt kontakt med. Og bare, har du hørt om han eh, hørte fra Stian, eller vet du hvor er, eller har du hørt eh, noen opplysninger som liksom kan, kan bringe oss nærmere og finne ut det?
0: Og så begynte ryktene å gå.
2: Det var jo mer rykter som gikk og mange som tog kontakt med oss för ja, de hade hade lust att se si de hade hört och eh har lust att vara till hjälp, ikväll, eh försöka finna en stigen. Eh och så började dessa rykten att bli väldigt sån konkret på vad som hadde skett med han. Eh og, ja, vi försökte på något att få politi til elo til å skjønne här her må man sette i gang en litt sånn større etterforskning, for på det tidspunktet så var han, så saken var registrert som savnet person, eller hva det kan heta i politisystemet da. Men, men, men så var det liksom helt konkrete rykter som gikk på at han sier han er han sier han er drept. Da, ja, vi noen kontakt med den, den person som vi nu- hadde da uh, fått som, som kontaktperson i politiet for å prøve å si dette har vi hørt siden sist vi snakket. Mm. Vi følte at vi, vi nådde ikke fram där. Det ble jo sånn at jeg også, hun, Stine, kona mi uh, og mamma jeg skal ikke si at vi etterforsket selv men altså vi, 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 vi måtte jo sitte og behandle alle disse tips og ryktene som vi fikk inn Och så binte då blir ganska sån massivt och det kunde bli ganske sån sånn konkret. Så eh da var det faktiskt att Hostine tog kontakt privat med en som hon känner som jobbar i polisen. Eh og så la vi fram absolut allt vi hade fått hört i löpande av dessa 2,5-3 veckan som hade då gått. Och det var på en lördag. Og han og en kollega fra politiet, de tog oss veldig på alvor. Vi dro ut og avhørte folk. Vi dro rundt og snakket med folk som vi hadde snakket med.
0: Vad synes du om at det var liksom dere som måtte si fram disse tingene?
2: Nei, det synes jeg ikke noe om, om. Altså, vi følte oss veldig lite hørt av politiet i starten. Altså, jeg skjønner jo at folk bare kan forsvinne, og så dukker de opp igjen. Det er sikkert det som skjer i de aller fleste tilfellene, men Men nu var det veldig mye sånn konkrete ting vi brakte til Torgstad.
0: Etter at politiet tog tak i saken skikkelig, etter tre uker fikk broren og moren oppnemt bisatsadvokat Kristin Fagreim Hammevik. Nu er tre personer, en kvinne og to menn, sikta for drap eller medvirkning til drap, og de ble nylig varetekstfengslet. Alle tilhører det belastet miljøet som Stian hang i. Jeg har vært i kontakt med forsvarerne til de tre sikta, og advokatene meddeler at alle nekter straffskyld, og ingen av forsvarerne ønsker å kommentere noe mer til Krimpodden. Politiet ønsker ikke si så mye, nå som saken har tatt en ny vending etter at de tre personene ble fengslet og sikta. Men politiadvokat Øyvind Rengård i Nordland politidistrikt tar telefon når jeg ringer.
1: Det er jo sånn at eh, etter hvert som eh, vi hadde ganske store ressurser og leite aksjoner i område både eh, i i have och på la områlan runta, så har vi leita ganske omfattne uten och fin eh, den samnede och vi har rosso. I den forbindelse har jeg ikke funnet noen nye livstegn fra han gjennom den informasjonsinhentingen vi har bedrevet. Derfor så jobber eh, politiet også ut fra en teori om at eh, det kan ha tilstøtt eh, savnet det enn at han har vært utsatt for en alvorlig eh, kriminell handling.
0: Ja, for det har jo siktet tre personer for drap eller medvirkning til drap. Hva kan du si om det da?
1: Jeg kan ikke si så veldig mye om akkurat det på det dette stadiet av, av saken. Det jeg kan si er at det siste sikre livstegnet som er etter den savnede er den 7. juni om formiddagen på en lokal butik på Storjord i Hammerøy kommune. och så har politiet mot politi en, en somnormellling den 9. juni. derør så er det for politiet alle en start den perioden de sit sid besikkre en levstrnge og og framtel at vi kommede bli meldomna. I den perioden der så er det någon personer som er siktet i saken som har vært fysiske sammen med den savnede eh, brorparten av, av denne tiden, og den savnede har også hatt eh, delvis tilhold hos eh, en av de siktede.
0: Broren Morten forteller at det tok litt tid, og han hørte en del rykter om vad som hadde skjedd med Stian, og derfor tog ekstra mye kontakt med politiet etter at det gått tre uker. Og hans inntrykk er at det først da uh, virkelig ble satt trøkk på denne saken her. Hva sier du ut det?
1: Nei, altså... Det kan si om det, det er at det som skjer vanligvis når politiet får inn i är er at vi går i gang med innledende undersøkelser och å prøve å finne ut da, om, hva som har kan, kan ha skjedd. Og i de aller fleste tilfellene hvor partiet får inn samme meldinger, så kommer vi på med til det etter relativt kort tid. Det, men vi må jobba jobbe ut fra, allerede fra det tidspunktet, jobbe ut fra flere hypoteser eh, om hva som kommer her. Eh, en av hypotesene kan være at det er vilde handlinger, at man vil eh, koble sig av samfunnet for en periode. Det kan være en personlig tragedie, det kan være og da er det her på tilsettere og det er også i ett uh, et miljø hvor det er ikke er så, uh, hvor det er vanskelig med informasjonsinnhenging, men det som på en måte, det betyr ikke at partiet ikke har gjort uh, mange arbeidsoppgaver i den perioden att at vi fikk in uh, den uh, saunemeldingen. Det, det som er jo i sånne saker som dette är jo at vi startet jo opp arbeidet med och prøve å kartlegge alle uh, sikre uh, livstegn etter uh, den saunede, og så jobbar vi ut från det. Och i en sån fas så är det viktig att vi försäkrar alle de tingen som kan ge oss noen svar på på den såna de sina bevegelser. Eh och då måste man vara ganske tidigt ute i fall till til en del elektroniske spår och så vidare som som polisen få kontroll på för dig har tapt det kommer alldeles vide hvorvågninger det kommer andre ting som som politiet må få kontroll på så kan styra slita om om de siste bevegelsen etter den sommaren
0: Har det tegnat er ett bilde av vad som har skett med tian genom inhämtningen og av
1: ja, det kan jag inte gå någon uh, har inte nålöst att gå någon närmare in på, uh, på, uh, på dette på av eh uh, av saken. Det är ju en grund till att vi nu går eh uh, till uh, att få godte fängsling uppon på åt och vil, nu vill ha vidare fängsling av disse eh uh, tre personerna på grund av här är bevisutspälls för och det också eh uh, bett om uh, at det ilegges reseksjoner eh, under eh, valgteisperioden i form av brev og besøksforbud og isolasjon, og da er det for oss viktig at vi, eh, at vi eh, eller på denne stadien, saken, så kan vi ikke gå i, i noen detaljer om omgang til forskning.
0: Hvor mye bevis kan man forspille eller ødelegge nå seks måneder etterpå?
1: Ja, nå er det jo sånn at saken her gikk inn i en ny fase her eh, i forbindelse med at man gikk til en pågripelse av tre personer eh, og den eh, bevisstyrrelsesformen som vi mener, den, den, den kan oppdroppe enhver tidspunkt av saken, og, og vi har vurdert det sånn og fått med dårlig av salten tingene etter det forrige fengselsperiodet, at eh, de skulle holdes fengsels i to uker, eh, og den fengslingen der ønsker vi nå å få, få forlenget.
0: Nå går det mot jul, og Stian har vært borte i litt over et halvt år. Hva gjør det med, med deg som ror?
2: Det gjør ganske mye med meg. Altså fordi at, eh, mitt liv må jo gå videre, uansett eh, om Stian er funnet eller ikke. Altså, jeg må gå på jobb. Jeg har barn jeg må, jeg må ta meg av og følge dem på aktiviteter og skole. Og så har man på en alltid det her som ligger og, og murrer i, i bakhodet. Det er vanskelig for oss det å ikke vite hva som har skjedd. Vi har ett et sånt kjempestort behov for informasjon. Der er noen som vet mer enn oss, men vi kan ikke få vite det av veldig gode grunner fordi at det er etterforskning som pågår, men men det er vanskelig det å ikke, ikke vite. Og så synes jeg også det er veldig vanskelig, sånn følelsesmessig, som altså man, man, man svinger imellom de to motpolene nærmest daglige, til optimisme, at dette kommer politiet til å finne ut av. vi kommer til å få svar på hva som har skjedd, til at man tenker, vi kommer aldri til å finne den stiden, vi altså, kommer aldri til å få vite hva som skjer. Og det gjør noe med deg å gå med denne belastningen og tenke på det hver dag i over seks måneder.
0: Hvordan blir det nå da å, å gå inn i jula med dette her?
2: Ja, jula kommer til å bli veldig spesielt, og kanskje speciellt spesielt for henne og mamma. Fordi at, ja, hun mangler jo en, en sønn som skal være til boksvarte på å si. Så for henne kommer det til å bli veldig spesielt.
0: Ja, Øystein, når du hører at Stian var borte i nesten ja, rundt tre uker da, før politiet liksom satte litt trøkk på saken, Vad sier det dig?
3: Nei, det må jo politiet komme tilbake til etterhvert, men det er klart at all tid som man mister i en sånn kritisk fase er jo, ja, kritisk. Fordi at vi vet fra både forskning og fra andre saker, og politiet er jo veldig klare på det selv også, at dette med tid i forhold til å få informasjon er veldig viktig. Og vi har snakket om flere saker hvor det har vært et tema. Lønnskogssaken er jo fortsatt like aktør i den sammenhengen. Der valgte jo politiet å etterforske sju eller ti uker har jo vært åpne på at det kan ha hatt en kostnad. Her kunne man jo kanske ha gått inn hardere trykket til, og så må som sagt politi politiet svare etterhvert på, på hva man vurderte og hvorfor det ble, ble som det ble, men, men generelt sett så er det ikke tid om at det med å komme fort ut med ja, stort trykk i etterforskninga, eventuelt gå ut med etterlysninger, samle inn informasjon er viktig, det at og det er viktig av flere grunner, fordi at for det første så husker folk, altså dag for dag så vekkes ukommelsen din, du får ny inntrykk og du opplever nye ting som gjør at det du opplevde for en eller to eller tre uker siden blir, kan bli svakere og dårligere. Og for det andre så er det jo også fordi at det er info kan gjøre at du kommer fortere videre, fordi da kan det kanskje være så sånn at du kommer asjur med et hendelsesforløp, hvis det skulle være aktuellt i stedet for å måtte løpe etter.
0: Broren sa jo til meg at Stian hadde vært borte før. Han var i et rusbelastet miljø. Det er jo ikke helt uvanlig at de kanske blir borte noen dager, ikke sant, og sånne ting. Har det noe med politiets
3: vurdering å gjøre, tror du? Det kan det ha, og det er jo det som jeg er inne på, at politiet må jo svare for vurderingene selv, men det er klart at det er en problemstilling. Uh, og det er jo folk i Norge som forsvinner frivillig, eller ja, ja uten at det er noe kriminellt det, uh, i flere typer miljøer, hvis man skal snakke om det, uten at, ja, uten at det skjedde noe kriminellt. Og det er klart at uh, dette er vanskelige vurderinger, det kan ikke noe grunn til å på det, uh, og vad har man å gå etter, og hvis en person bare forsvinner, så er det klart at hvis man ikke har holdepunkter for at det har skjedd en kriminell handling, så er det jo vanskelig kanskje å begynne å nøste, men samtidig så er det jo noe med det at terskeren må jo ligge slavt da, for å gå løs på den, en av disse fire, fire hypotesene når det er noen som forsvinner sporløst. Hvilke
0: fire
3: ja, vi har jo først det vi var inne på, uh, at du forsvinner av egen fri
0: vilje. Uh, for, for det er det mange som gjør også, ja, så det er en uke eller to, eller ja, sånne ting da.
3: Ja, og det er en menneskerett, uh, om, om det er, selvfølgelig er så klokt alltid, det kan man jo diskutere, for det er jo noen som kan bli veldig redde av det, men det er ikke sånn at du har noen plikt til å ja, uh, rapportere om hvor du er. Uh, og så har du jo da uh, dette med, med, med ulykke, uh, som kan ha, ha inntroffet, selvmord, som er en mulighet, og så er det da den siste som er at forsvinningen skyldes en straffbar handling, og da kan det være for eksempel drap da.
0: Og så hørte vi da at Morten han fikk liksom ryktene inn han. Folk fortalte hva de hadde hørt, vad som hadde skjedd og så videre. Ting som var konkrete på at Stian var blitt drept. Og så Gjør jo politiet det de skal, og gjør undersøkelser, og, og, og tar dette her eh, som en, et, et drap, da, og sikter jo også en person på sommeren. Eh, er det sånn at man må liksom, gå til politiet selv med de ryktene man har?
3: Ja, altså, politiet jobber jo hele tiden med å innvente informasjon, men det er klart at samtidig er politiet også opptatt av, avhengig av å avhengig få tips. I noen sammenhenger så kan det være at politiet fanger upp informasjon og rykter om den slags på egen hånd, men andre sammenhenger så trenger de jo selvfølgelig å få den, få den informasjonen til seg. Og så er det jo viktig å si, tenker jeg, at om den startfasen, det får man jo se på om det var noe man kunne gjort annerledes der, men det er jo ikke tvil om at etter hvert her, og ganske kort tid, også har politiet tatt denne saken på største alvor. Det er store ressurser som jobber med det. Og nå får vi jo se når denne, Fasiten her kommer, men jeg ser jo for mig at dette er en sak politiet har politiet kan ha brukt en del utråddersjonelle metoder. Det at man har siktet to stykker var vel, i sommer, en for falsk forklaring og en for medrikning til drap, og så går det flere måneder, og så kommer det nyutvikling hvor tre personer siktes. Det er vel to av de samme som er siktet fortsatt, også da en tredjeperson i tillegg. Det kan tyde på at uh, politiet har, uh, har jobbat med, med någon alternativ eller hva heter det rett, metoder, eller hva det, det heter. Så avlytting og sånt da? Ja, det kan være alt mulig rart. Altså, det, kan være, det kan være undercover, det kan være um, avlytting, det kan være tracking av biler, det kan være... Det er masse forskjellige verktøykasser der som man kan benytte seg uh, Men jeg synes jo denne saken... Uh, med tre personer sikta, nekter straffskill, viktig å understreke, og en så var etterforskning med da flere måneder mellom disse to tilfellene hvor man har, har siktet folk og nå da så pågrepet folk, så tänker jeg at her er det en etterforskning som har høy prioritet og har stor styrke, og det er jo bra, og vi har jo et fokus på dette med denne type, eller kanskje ikke denne type saker, men beslektet saker i VG nå med, med med dødsfall, mistenkelig dødsfall, som kanskje også er drap, som jo er problemstillingen i våre artikler, som politiet av ulike grunner har lagt bort eller ikke kommet til veisende eller bunnsida. Og i den konteksten så er det jo veldig viktig at man har ja, et trykk på disse sakene, og at man... Ja gjør alt man kan for å selvfølgelig finne ut av hva som har skjedd.
0: I denne saken her så er jo ikke Stian Finni, de har ikke noe dødt menneske, de har ikke noe åsted, da er det vel mer vrient, eller?
3: Krevende, ja, og det viser jo historien, selv om det finns jo eksempler på saker hvor folk har blitt dømt for drap, selv om like ikke er funnet, men, men det er klart det, og når folk nekter straffskill, og og du skal bevise det i retten, så, så kan det være krevende. Så det er klart at den saken her, den eh, blir veldig interessant å følge med videre, og det, det kommer vi til å gjøre. Det er en sak som kanskje har gått litt under radaren og fått lite oppmerksomhet eh, som sånn. En veldig spesiell sak, veldig alvorlig sak, eh, og det kan jo tyde på, hvis politiet har rett, eh, så kan det jo tyde på at, eh, det er flere som har samarbeidet om å, å fjerne stian fra, fra jordens overflate, og så understreker vi igjen at de nekter straffskill, og at selvfølgelig er i retten uh, skyldspørsmålet skal avgjøres, men, men uh, siktelsene da, uh, som politiet har tatt ut, uh, og politi- og påtalemyndighetens syn per nå er jo at det er tre stykker som i hvert fall som, som kan knyttes til saken og som står bak, og så må jo etterforskningen avklare om om alle tre har roller og hvilke roller de har, og så vil det, som sagt til slutt bli eventuelt, hvis jeg tar ut en tiltale, en rettsak hvor skyldspørsmålet skal avgjøres. Men, men det her er en veldig spesiell sak, og som du ser Torleining, det å ikke finne like, det er en etterforskningsmessig utfordring og kan bli et problem for politiet hvis man tenker at man skal bringe denne saken innenfor retten og tiltale noen for drap.
0: Hvis vi tar noen av de tingene som har kommet fram, altså, du har den der leirplassen, en camp med en lavo. det står en, en noen benker der, en bålplass, og jeg tror også sykkelen som Stian Dask har brukt, stod også der. Det, det var på en måte leirutstyr der, altså campingutstyr, sovepols primus og så videre, men politiet er usikre på det var faktisk der Stian hadde vært. Ja, og her jobber man
3: jo selvfølgelig etter mange hypoteser, og en av hypotesene er helt sikkert om politiet kan stå for villedning. Det, kjenner, det hender jo at man gjør, at, at noen som står bak en, en straffbar handling mot et menneske, eller om det skal være flere mennesker også, forsøker å villede politiet, enten for å kamuflere at det er et drap, for å kamuflere seg selv, at du har hatt en rolle i, i det som, øh, altså, selv det ser, altså selv om det er åpenbart at det er drap, så kan det være mange grunder til å ofte skje, og det er at, eller i hvert fall ikke, ikke ofte kanskje, men det, det forekommer jo jemlig at noen da forsøker å skjule sporene sine, fordi at det ikke vil bli tatt. Så her er det jo flere muligheter for at det kan være en villedning, det er jeg helt sikker på at politiet undersøker, og så må man jo også se det bevisbildet og alle sporene under ett øh, det kan jo være sånn at folk har oppholdt seg på sted uten at det er veldig mye spor etter det. Det vil jo blant annet avhengig av hvor lenge du har vært der, og om du kanskje ja, ikke var der på en måte mer enn et kort opphold på noen timer, for eksempel. Så, så det er veldig mange sånne ting som man gå opp, og det, det, det er jo klart at den saken her når vi snakker om det vi gjør nå da, med, at man har et klesfunn og noen ute men en hytte, klærne hans, som man ikke vet helt hvordan man skal lese. Man har en lavo på plassen som man også er usikker på. Man mangler et, et lik hvis det er da snakk om et drap. En av grunnene til at det er viktig å finne liket er jo at man kan finne ut av om det er drept eller ikke, blant annet. Med skader og sånt da. Med skader og sånt. Og så vil du også kunne, sånn etterforskningsmessig kunne fastslå at, at det da, for det første at vedkommende er død faktisk, selv om alt på det i en del av de sakene vi, som, som er av denne kaliberen. Eh, men så er det jo også da eh, kan du finne spor som avslører hvem som har gjort det. Eh, det kan, selv om det har gått tid, så kan det det. Eh, Og så er det jo selvfølgelig dette med å fattslå at, at du ble drept. Da. Så det er jo en del utfordringer her som politiet står overfor, så jeg er veldig spent på hvordan denne saken kommer til å utvikle videre.
0: Og nå har det gått et eh, halvt år. Eh, de har ikke sett eh, Stian da, siden eh, på forsommeren. Eh, og nå går det inn i jula, hvor et, eh, ja, som mammaen da, ikke sant, eh, savner sønnen sin da, ikke sant, og, og står ett eh, en plass til han da, på runt eh, julebordet. Ja,
3: selvfølgelig fryktelig krevende situasjon eh, på mange plan. Eh, det ene er jo det første at du de facto mangler et familiemedlem. Uh, og det er tragisk og, og vanskelig i seg selv, og så blir det vil jeg tro, uten at jeg skal uh, påta mig og gå in i hodene på folk så vil jeg tro att det ikke gjør det noe enklere at man for det første ikke vet uh, man antar jo sikkert at uh, og legger til grunn at Sten er død, men det er klart det at uh, familien, uavhengig om det er drap eller ikke drap ikke har en uh, grav å gå til i den forstanden at man har funnet like og kunne ha begravet han på, på den måten. Det vil jeg tro er vanskelig. Og så har man det tredje aspektet, som jo da kanskje gjør det enda vanskeligere, det er jo at man ikke vet om dette er et naturligt dødsfall, eller om det er et drap, og så tyder det på at det er det siste, og det er klart oppsummert da, så, så er det jo forferdelig å gå inn i jul, og, og ja, for mange familier så er jo dette med julehøytid, det er... Det er en høytid en gang i året som er veldig spesiell, hvor man samler familie. Kanskje er det vanskelig å samle en del familier mange i løpet av året, men jula vil jo for mange være en En anledning hvor det skjer, og det er klart da blir det å savne, og den tomheten ekstra sår potensielt.
0: Har du tips i denne saken, så kan du ta kontakt med politiet. Eller du kan sende en mail til oss på krimpodden at vg.no. Sjekk oss ut på Facebook eller Instagram. Du kan også ta kontakt med oss der. På mandag kommer Krimpodden med en ny episode om Orderud. Der Øystein og jeg svarer på spørsmål som dere har hatt etter serien vår på Podmy. Har du ikke hørt den serien, så er det bara å unne seg et lite Podmy-abonnement til jul, synes vi. Grimpodden lages av produsentene Wilde Vårn, Ruth Eivon Nilsen, Hanna Øsbvik, Øystein Millig og Mei Toræling Tømtrud. Ny er sjef er Emilie Haltorp.
1: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Garð Steiro.